0: E seguimos agora recompostos. <risos> Porém, não menos emocional. <risos> Para a próxima história. E... O meu próximo lugar é um lugar bem familiar e de ancestralidade. E... Eu, terapeuta, me vi... Sendo trabalhada em uma terapia onde eu já conhecia, onde eu já achava que sabia que, o que iria acontecer. Por ter vontade de trabalhar isso e por, para mais que isso, por achar que já tinha trabalhado isso em mim e descobri que, na verdade, eu não tinha obedecido aquela placa. Aquela placa estava ali, sinalizando, vá para cá, e eu fui para lá. E não assumia esse lugar. Eu disse isso no primeiro episódio dessa série, que muitas vezes as placas apontam para um lugar e que a gente não quer seguir <risos> na contramão dos nossos sentimentos. E eu fui muito mais longe que isso do que ir na contramão. Eu simplesmente desconectei daquela placa. Era como se eu olhasse ali e ao invés de ver uma placa siga, eu via uma placa rua sem saída. E quantas vezes nós fazemos isso? E agora que eu consegui limpar essa placa ou enxergar direito essa placa, eu faço essa pergunta. Quantas vezes nós achamos que é uma rua sem saída e na verdade a placa está dizendo siga? e a gente nem quer chegar no fim da rua né, de rua sem saída se a gente acredita que ali é uma rua sem saída a gente nem vai e muitas vezes nós mal sabemos que é para seguir porque aquela rua foi aberta porque ela não é mais sem saída ou porque quem colocou a placa de sem saída ali por cima da placa siga adiante, fomos nós mesmos com, as nossas com os nossos desmerecimentos, como eu tinha falado, com o nosso menosprezo pelo sentir do outro. E eu me vi essa pessoa, menosprezando o que realmente o outro sentia, e até mesmo o que eu sentia. E esse lugar, eu pude rever coisas que eu não queria ver, Porém, que eu descobri que não, não é aquilo que eu não queria ver. É que estava travado aquilo. Porque estava travado em uma vida de carência, em uma vida de não conseguir dizer o que eu queria, de não conseguir dizer aquilo que eu sentia, de não conseguir dizer aquilo que me faltava. Quantas vezes eu me vi sem saída em outras relações que não essa, em não conseguir dizer aquilo que eu queria, não conseguir expressar, não achar o que era aquilo que estava me incomodando, qual era a minha necessidade. Eu falei em outros episódios das nossas necessidades, e quem está ouvindo esse e não ouviu das necessidades, corre lá que dá um tempo de ouvir, que é bem legal. E por mais que eu falasse de necessidades, eu não conseguia conectar com as minhas, muitas vezes eu não consigo conectar com as minhas, e essa era uma grande necessidade, era uma necessidade que me apontava em outros relacionamentos, e não só nesse, como uma necessidade de carência, uma necessidade de ser acolhida, uma necessidade de ter colo, e logo não ouvindo essa necessidade de pedir colo e de ter colo, de precisar de um colo, me vi muitas vezes não dizendo para as pessoas aquilo que eu queria, achando que essa era uma forma de ser forte. Eu resisto, eu sou forte, eu sou capaz. Quando na verdade você se vê frágil, você se vê abandonada. Você se vê sem ter aquilo que você mais queria. E quando você vai para esse lugar, e eu falo por conta dessa minha experiência terapêutica, você vê que é tão simples de resolver e de dizer e o quanto aquilo te engrandece depois para dizer sobre todas as outras coisas que você precisa. Então, eu fiz uma terapia, onde eu pude... Olhar para a minha necessidade de carência, que é uma necessidade que eu estendo em outros relacionamentos também, e acabo sendo um pouco chata, confesso. Porém, como diria o Oswaldo Montenegro, não uso o chato, todo chato é bonzinho, né? Eu espero. E Chata por querer a atenção das pessoas, por achar que as pessoas podiam me dar aquilo que quem, que quem me daria, na verdade, era eu mesma. Então, aprendizados distintos, como eu falei, de quem eu sou e de onde eu estou, que nos trazem à tona os nossos, as nossas necessidades. E quando eu destravei essa necessidade de carência e busquei nessa pessoa, que era minha mãe e não tem problema dizer, porque foi uma terapia em grupo, e muita gente soube, viu, e eu confesso que eu não tenho vergonha de mostrar essas, essas minhas faces. E quando eu pude ver essa necessidade de dizer, trabalhar, dizer para ela, ressignificar isso em mim, eu vi uma grande diferença na minha relação não só com ela, mas na minha relação agora enquanto mãe, na minha relação com outras pessoas. Onde sim, eu me mantenho chata às vezes. Eu gosto de estar próxima e sei que muitas vezes acabo sufocando. Porém, hoje eu tenho uma consciência de trabalhar isso e de ver que muitas vezes eu sou, eu tenho, o papel de me recarregar. E eu não preciso buscar esse colo nas outras pessoas. Porque eu resolvi que, na verdade, eu não tinha o colo porque eu não pedia a ele. Orgulho, mágoa, ressentimento. E quando você tem a coragem de olhar e assumir que você tem isso, e ma mais ainda, trabalhar isso e ver que a pessoa está te dando aquilo que ela pode, com o máximo do que ela pode e... Olhando para aquilo que ela já conseguiu explorar, você consegue ressignificar e compreender que você talvez estivesse pedindo para a pessoa muito mais daquilo do que ela, que ela pode dar. Muito mais daquilo que ela pode dar. Opa. E que o que ela te dá é um monte. Só que você cria uma expectativa diferente e você cria uma expectativa sua. Então que essa história minha seja uma metáfora para que vocês olhem para as relações e vejam o quanto vocês estão pedindo se vocês estão pedindo e o quanto vocês recebem de volta, se vocês julgam essa experiência ser inferior e se ela é inferior será que é porque a pessoa não está dando aquilo que você quer, ou que você necessita, ou você não está sabendo pedir aquilo que você necessita, ou ainda você está esperando aquilo que a pessoa não é capaz de dar. E o que ela está te dando, você simplesmente não está olhando, você está vendo como uma rua sem saída. Quanto esse lugar de... O quanto esse lugar pode ser explorado e o quanto você pode colocar as suas necessidades e também entender que a pessoa está oferecendo tudo que ela é, tudo que ela teve com a sua experiência de vida. Então, a pergunta que fica para a gente fechar, será que eu estou pedindo mais do que os outros podem me dar? E eu entendo o quanto cada um pode me dar? Fica para vocês esse questionamento que salva relações. Um grande beijo.